0: Há muito tempo, uma graça muito, muito distante. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos mais um Sozinho e Arto o podcast quinzenal do JediCenter.com.br. Eu sou o Jair Yoda e eu estou, normalmente, de 15 em 15 dias aqui, fazendo uma exceção agora nesse período de episódios novos de The Clone Wars para trazer notícias e reviews de Star Wars desde o episódio anterior. E o que aconteceu nessa última semana desde o último episódio? O tio Bob não é mais o CEO da Disney e o novo tio se chama Bob. Completamente de surpresa, a Disney trocou de CEO e foi uma coisa bem pra ontem. Foi literalmente um trocamos e o novo CEO já tá no cargo. E o nome do novo CEO é Bob Chapek. Pra quem não sabe ou não se lembra, o anterior se chamava Bob Iger e que eu costumava chamar aqui de Uncle Bob ou Tio Bob. O Bob Schapek, anteriormente, ele era o Chairman of Disney Parks Experiences And Products, ou seja, presidente de parques, experiências e produtos da Disney Tendo liderado a abertura de vários parques, incluindo na China continental E também responsável pela Star Wars Land Também conhecida como Galaxy's Edge, que é o nome oficial do parque da Disney Que eu ainda quero ir e não consegui visitar o planeta Batu. A parte interessante é que o Bob Iger ele não saiu da empresa O novo cargo dele é de Executive Chairman ou Presidente Executivo um novo cargo que é mais voltado Para o controle criativo e não tão de negócios Nunca teve um presidente Executivo na Disney Apesar disso, o que ainda vai Responder para o Iger e para O conselho de diretores, apesar de ele ser O novo CEO, que seria o cargo máximo Ele responde para o conselho de diretores Incluindo O Iger, e vocês vão me desculpar Pela minha voz que está horrível Eu consigo tirar o nariz Fungando, mas a voz eu não consigo melhorar E... Não é corona, tá? Como que essa mudança pode alterar Star Wars? Por enquanto não deve alterar muita coisa. Provavelmente alteraria muito mais se o Bob Iger estivesse saindo da empresa. Mas ele não tá, ele continua com o controle criativo da empresa. E aí a Disney tratou logo de lançar uma lista atualizada das datas de lançamento dos filmes. A gente tem discutido bastante, falado bastante disso. E na verdade não tinha nenhuma confirmação de nada depois da saída dos produtores de Game of Thrones dos próximos filmes de Star Wars. Mas, apesar de ainda não ter diretores, os filmes anteriormente confirmados de Star Wars continuam com as mesmas datas, ou seja, em 2022, 2024 e 2026 teremos filmes de Star Wars em 16 de dezembro de 2022, que é o filme que seria o primeiro da série de filmes dos produtores de Game of Thrones, em 20 de dezembro de 2024 e finalmente em 18 de dezembro de 2026, então dezembro virou oficialmente o novo mês de Star Wars. Nos outros anos, 2021, 2023, 2025 e 2027, deveremos ter Avatar 2, 3, 4 e 5, que ninguém se interessa. O que a gente realmente se interessa são os eternos problemas de diretor que o Filme parece ter. E ela continua com dificuldades em manter o diretor contratado fazendo filme, já que dessa vez o boato, importante, boato, é que o Steven Spielberg não vai dirigir Indiana Jones 5. De acordo com a Variety, o Spielberg ficará como produtor executivo no longa e o substituto seria o James Mangold. Por que, que isso é importante para Star Wars? Isso não é diretamente importante para Star Wars, mas o Robert Mangold ele foi cotado em 2018 para dirigir um suposto filme sobre o Boba Fett, que é um boato que já saiu 352 vezes sobre a existência de um filme do Boba, do Boba Fett. E aparentemente, no meio dessas conversas, o Mangold teria filmado, dirigido cenas para a segunda temporada de The Mandalorian. O podcast gringo Black Series Rebels informou que o James Mangold, que pra quem não sabe de quem que eu tô falando, é o diretor de Logan e Ford vs Ferrari, e o Robert Rodrigues, que é o diretor de El Mariachi* e Planeta do Terror, Planeta Terror, teriam dirigido cenas para a segunda temporada de The Mandalorian. E eles ainda afirmam que a Bryce Dallas Howard, que é a filha do Ron Howard, diretor de Solo, e que foi diretora do episódio 4 da primeira temporada, estaria de volta. O que, que é muito curioso disso? O Ron Howard retuitou a notícia. Não a versão do Black Series Rebels, mas de uma dessas outros sites, nem né? interessa exatamente qual, que deu Ctrl-C, Ctrl-V. E o Ron Howard retuitou a notícia, aparentemente confirmando que a filha dele volta à cadeira da direção. Ao que o James Mangold respondeu diretamente para o Ron Howard o seguinte. Hey Ron, eu estou muito satisfeito se é verdade sobre a Bryce dirigir outra parte de The Mandalorian, mas posso dizer que não é verdade sobre mim. Não estou fazendo isso e nunca discuti isso. E sugiro que os fãs analisem quem está reportando isso e observe que esses sites apresentam Conjecturas como fatos. Então tá aí, vocês concluam o que vocês quiserem. Aparentemente, temos uma diretora confirmada. Um negando envolvimento, mas não negou, pra quem gosta de Indiana Jones. Não negou os boatos sobre Indiana Jones. Ele negou somente boatos sobre The Mandalorian. E o Robert Rodrigues que não falou que sim, nem nem falou que não. Que são os possíveis diretores para a segunda temporada de The Mandalorian. E aí eu não podia deixar de falar... Da notícia que tem virado a internet de cabeça para baixo, Palpatine era um clone Sim e não, Palpatine era o espírito do Palpatine no corpo de um clone Então vamos começar do começo A novelização do episódio 9 foi vendida um pouco mais cedo na C2E2, que é a Chicago Comic and Entertainment Expo Ou seja, a Comic Con de Chicago e algumas fotos do, de páginas do livro caíram na internet, algumas com alguns detalhes sobre o que a Rey pensou enquanto beijava o Kylo Ren. Outros detalhes que eu sinceramente não quis pegar no meio, mas teve um que rodou a internet e eu não tive como escapar, que foi justamente esse. Eu vou ler a minha tradução do pedaço inteiro. Todos os frascos estavam vazios de líquido, exceto um, que estava quase vazio. Kylo olhou mais perto. Ele já tinha visto esse aparelho antes, quando estudou as guerras clônicas quando menino. O líquido que fluía para o pesadelo diante de si estava travando uma batalha perdida para sustentar a carne podre do Imperador. O que você poderia me dar? Kylo perguntou. O Imperador Palpatine viveu, de certa maneira. E Kylo podia sentir em seus ossos que esse corpo clone protegia o espírito real do Imperador. Era um vaso imperfeito, porém incapaz de conter o seu imenso poder. Não poderia durar mais muito tempo. Tudo, disse Palpatine, um novo império. A criatura levantou a mão arruinada, Kilo o sentiu atraído pela força, mas antes que ele pudesse reagir, seu ambiente desapareceu como se estivesse em uma névoa e uma visão preencheu o lugar. E é tudo isso. O diálogo não difere muito da versão final, eu acho que nem sequer difere da versão final, não consigo conferir ela agora já que a gente não tem uma versão digital decente, mas a conclusão é simples, é um corpo, que é um clone, é um clone do corpo dele, juntamente com o espírito verdadeiro dele. Nesse mesmo período teve a comic com Bruxelas onde o Ian McDiarmid, que é o ator que faz o Palpatine em todos os filmes onde o Palpatine aparece falou sobre uma fala em uma versão original do roteiro do J.J. Abrams e do Chris Terrell, ou seja, nenhum dos roteiros que vazou, sobre essa origem do Palpatine. Então a fala do, do Ian vai mais ou menos no mesmo sentido. Ele cita que em um ponto havia uma linha na primeira cena com o Adam, Adam Driver, o ator que faz o Kylo Ren, ou Ben Solo, como você preferir, onde o Adam falava, You're a clone, você é um clone. E o imperador respondia: More than a clone, less than a man. Mais do que um clone, menos do que um homem. E aí o Ian termina falando que isso basicamente acaba sendo autoexplicativo, já que a cena anterior era justamente aquele monte de clones. Do Snoke. O Ian me parece ser um cara que realmente entende o que tá acontecendo, né? Porque ele fala dos clones do que fala do, do corte de câmera e tudo mais. E o resto do vídeo vai com o Ian falando sobre como isso, como esse retorno do Palpatine coloca o Palpatine como um por trás de tudo e tudo mais. Então houve algum ponto do roteiro em que essa informação estava no roteiro. Por fim, a Katia Barga, que é uma amiga e ouvinte do podcast. Me mandou uma informação do site O Vício, que durante uma entrevista com o site CinefX, o supervisor de efeitos visuais, Roger Guyett revelou que o diretor de A.J. Abrams queria trazer o Imperador Palpatine de volta desde o Despertar da Força, ou seja, desde o primeiro filme da trilogia. E aí o resto da fala do Roger é simplesmente repetindo o livro e repetindo o que o Ian falou, que o Palpatine voltou com o clone de si mesmo, todo fragmentado, com o espírito original. Então, o que, que eu acho disso tudo? Primeiro, eu acho que o Roger tá mentindo. Não tenho como falar outra coisa. É claro, existe a possibilidade do J.D. Abrams ter realmente pensado e ter até falado isso? Talvez ele tenha pensado num brainstorming inicial, alguma coisa assim, que isso nunca passou. Porque eu particularmente creio, e você ouvinte tem o direito de acreditar no que você quer, eu creio que o cara que era... Produtor, diretor e roteirista do filme, ele tinha liberdade suficiente para, se ele realmente quisesse voltar com o Imperador no episódio 7, ele teria esse poder. Eu ainda iria desgostar disso porque eu nunca gostei disso. É, sempre foi para mim a pior parte do universo expandido Legends que para mim sempre quebrou a história do escolhido que é hoje uma das minhas maiores dores com o episódio 9 que é justamente a volta, o retorno do Palpatine, ele não ter sido destruído pelo Anakin, faz com que o Anakin não tenha cumprido, dentro da minha visão, a profecia. E sim, a gente pode falar que dentro do universo expandido, dentro do e nos livros, nos quadrinhos, tem textos diferentes para a profecia, mas dentro dos filmes, e eu realmente penso que os filmes devem funcionar sozinhos, eles não devem precisar de material auxiliar para explicar coisas, você pode melhorar explicações, não explicar, você não... Pode precisar de material auxiliar para que os filmes façam sentido. Então, se você pegar só os filmes, só o que o George criou, que foi a única coisa que se manteve cânone quando a Disney comprou, a fala do Obi-Wan é clara. You were supposed to destroy the Sith. Você deveria destruir o Sith. Essa era a missão do Anakin. E o episódio 9, para mim, acaba com isso. E os quadrinhos que tinham isso, que era, por exemplo, o Dark Empire, que tinha justamente essa linha, inclusive, de ser um clone... Serem vários clones e o espírito do Palpatine pulava de corpo em corpo, que os corpos não aguentavam ele por muito tempo, que eram clones imperfeitos, era, era a parte que eu menos gostava. E eu também não, nunca gostei do retorno, na verdade, da, da linha... eu não vou lembrar agora de cabeça o nome dos, da série de livros, a série de livros onde... Ah, Legacy of the Force, que o Jason Solo, que é um dos filhos da Leia e do Han no Legends, recria o Sith... E se torna o Darth Kaidos, eu não gosto dessa linha porque é pro Anakin ter destruído o Sith. Depois do Anakin, não é pra ter Sith. É, é, esse é o meu entendimento da história que o George criou. Então, nada que diga que alguém se diga Sith depois do Anakin, pra mim, é bom storytelling. Você pode ter outras fontes de maldade, como a gente vê o Grievous, que não é um usuário da força, mas é uma outra fonte do mal, ou as Night Sisters, que estão ainda The Clone Wars, e que é uma coisa do George, a série que o George aprovou, você vê o uso do lado negro em outras ordens, você pode trazer outras ordens, os Sith deveriam ter acabado no episódio 6, porque isso é o que o George determinou. Então, dois pontos. Primeiro, Roger, eu acho que você está inventando isso, ou no máximo pegando uma conversa de bar ou de corredor da Lucasfilm, algo que nunca foi colocado no papel e que ele nunca considerou seriamente, porque se tivesse considerado, eu penso que ele tenha poder. Obviamente, o Roger não vai me escutar, e se ele escutar, ele não vai entender, porque ele não deve falar português. Segunda parte. Ignorando completamente que eu acho um sacrilégio o retorno do Imperador. Ou o retorno do Sith, de qualquer maneira. Você trouxe de volta alguém que morreu. Isso é uma crítica que eu também fiz várias vezes no Jedi Center, em textos do Jedi Center... Ainda antes do podcast com relação ao retorno do Mo, Que o retorno do Maul foi tão ruim quanto. Não houve explicação nenhuma. Foi simplesmente ele caiu e sobreviveu. E o do Palpatine é a mesma coisa. Você claramente jogou o cara de quilômetros de altura do episódio 6. E depois explodiu o lugar onde ele estava. Então se dois filmes depois, três filmes depois ele reaparece vivo. Você tem que me explicar por que, que ele está ali. E não basta vou colocar... O Pippin, do Senhor dos Anéis, falando coisas que ele não sabe porque aquela cena nem é completa. O Pippin começa a levantar possibilidades, se era magia, se era clone. E alguém corta ele e fala que não interessa. Que é uma característica infeliz do J.J. Mesmo eu amando o Despertar da Força, é uma característica infeliz do J.J. Onde ele criar cenas para falar que as explicações não interessam. Essa informação que é central, inclusive para os planos do Palpatine. Naquele ponto, essa parte do texto do livro, para mim, ela dá a informação de que aquele corpo não é o original dele e não está se aguentando. Você vê que o corpo dele não está bom, mas... Como você não tem informação nenhuma do filme, de se aquele é o corpo original, de se aquele é um clone, o que que é aquilo, poderia ser o corpo dele que faz 30 anos que tá daquele, naquele estado. É extremamente importante entender isso para a própria motivação do personagem. E aí vem o Ian e confirma que havia essa explicação, ainda que bem básica, do roteiro, foi tirada e colocada numa outra cena de uma pessoa que não tem a menor noção, um personagem que não tem a menor noção do que, do que é realmente... A força em que não é conclusiva, então volta no você não pode precisar de novelizações para explicar coisas. Você pode ter as novelizações para você expandir, porque você não tem como saber, por exemplo, que a Ray estava sentindo gratidão enquanto ela estava beijando o Ben Solo, porque não tem como botar uma nuvenzinha de pensamento que nem num quadrinho, uma marcação em texto, coisa uma coisa lá, ah, ela está sentindo gratidão. Você tem a atuação, mas a atuação, você interpreta aquela imagem. Então, quando a novelização fala que sentiu gratidão, você tá expandindo uma informação. E é muito legal você ver aquela expansão. Com então, DJ, JJ, meu amigo. Cara, você tirou a explicação do filme para adicionar uma cena de outra pessoa falando que não precisa explicar. De novo, de novo. Eu tenho até medo de ler o restante da novelização, porque eu tenho certeza que vai estar tá lotado disso. E, na verdade, a gente já tem o um histórico, e sempre teve um o histórico, histórico, inclusive na época do George, de que as novelizações não são extremamente levadas a sério. A novelização de O Despertar da Força foi baseada num roteiro antigo. A visão da força que a Rey tem é completamente diferente da do filme. Então, ela já foi lançada com coisas que não batem com o filme porque não batem fisicamente, visualmente, e foi extremamente criticada por causa disso. Aí o Ryan Johnson ignorou a, o fato de que na novelização o Paul e a Ray se conheciam em The Force Awakens para criar uma outra cena, então ele passou por cima. Eu não sei se realmente teve alguma coisa assim, não lembro de cabeça se teve alguma coisa assim com relação à novelização do episódio 8, mas... Todos os retcons que o J.J. Que o Abrams fez sobre o filme já são suficientes. A única coisa que eu realmente gostaria, nesse ponto aqui... Supondo que o J.J. Abrams realmente quisesse ter trazido o Imperador em O Despertar da Força. Que tivesse feito em O Despertar da Força. Porque não há, no episódio 7 e no episódio 8, qualquer indicação de que o Palpatine estaria vivo. A indicação é justamente o contrário, de que o Império... Seguiu e gerou os neonazistas, que são a primeira ordem, sem o Palpatine. Eu queria agora aqui estrear algo que nem sempre vai aparecer, porque depende da participação de vocês que escutam. Mas eu gostaria de pegar alguns comentários do YouTube e responder eles aqui. Um deles foi o Luiz Eduardo Reis da Silva, no vídeo sobre o Project Luminous, no podcast sobre o Project Luminous ele foi lá e ele comentou no YouTube falando sobre o primeiro episódio do Arco de Mortes, na né? terceira temporada de The Clone Wars, onde o Eduardo entendeu que era falado que o sinal que atrai o Anakin, o Obi-Wan que não era visto há 200 anos. E aí ele levantou a teoria, a possibilidade de que os Jedi da Alta República tiveram feito contato com Mortes. Eu estava muito empolgado com isso, eu fui gravar esse episódio, falei, não, antes de eu publicar a... A teoria deixa eu, dar uma, deixa eu dar uma caçada, eu abri a Wikipedia em inglês, a Wikipedia cita 2000, aí eu falei, eu vou ver o episódio. Eu abri o episódio, respondi escrito lá pro Eduardo, não sei se ele viu, eu espero que se ele estiver escutando o podcast que ele não fique chateado comigo. Então Eduardo, muito obrigado pela teoria, eu achei do caralho. Mas na fala inglesa eles falam dois mil anos e não 200. E aí eu não sei se você viu com legenda e a legenda estava errada, se algum erro na dublagem. Mas infelizmente o sinal era um sinal de dois mil anos antes e não 200 anos antes. Então talvez isso. Então isso pelo menos não indica a aparição de mortes na Alta República, embora eu acho que seria. Muito legal. E também teve o Matsui Hiro eu espero que eu não esteja assassinando o seu nome, cara. Que ele viu todo o todo vídeo no YouTube, ele escutou todo o podcast. E ele chegou e perguntou, na real, qual a opinião de vocês a respeito do projeto? E aí ele continuou, acompanha a saga desde 1990, mas acompanha de verdade. De colecionar revistas sobre o assunto. Década de 90 não tinha internet. É, eu, eu sei, eu lembro, eu, eu tava vivo nessa época... Apesar de eu ser um pouquinho mais novo, não muito mais, de fandom. Uh, DVDs com mil horas de extra, Blu-rays, livros, quadrinhos, dicionários e afins. E aí ele falou que a gente tem bagagem pra opinar a respeito, eu agradeço o elogio. Eu tô cortando aqui o texto dele, é um texto maior, quem quiser tá lá no vídeo do YouTube. E aí o Matsui, eu espero que seja esse o seu primeiro nome, me perguntou por que voltar apenas 200 anos? Já que vamos voltar no passado, por que não voltar do Marco Zero? Voltar na geração 1 dos Jedi? Quem fez o primeiro sabre? Quem surgiu primeiro? Foi um Jedi ou um Sith? A galinha ou ovo, essa é complicada. Foi um ser Ciro... Esse é um comentário meu, tá? Tô voltando nele. Quem surgiu primeiro? Foi um Jedi ou um Sith? E ele levantou outras questões, como nessa época já tinham naves e coisas assim. Então a resposta que eu dei. Para ele foi o seguinte: eu Jair, acompanho Star Wars desde 1999, mas desde a semana de estreia do episódio 1, eu assisti o episódio 4 em VHS me preparando para o episódio 1 e no dia seguinte eu assisti o episódio 1. E eu ainda tenho guardado a capa e a crítica da Folha de São Paulo de 1999, que era muito boa inclusive. Então dentro da equipe do Jedi Center para quem ficou com a mesma dúvida Qual era, foi a nossa opinião E eu fiquei cautelosamente otimista O Marcelo Skywalker Que faz os vídeos de unboxing lá no YouTube Do Jedi Center, g Jedi Center 3.0 Ficou extremamente otimista O Sikiran, que cuida do nosso Facebook Ele é um cara extremamente otimista com tudo Eu nunca vi uma pessoa tão otimista com Star Wars Eu tenho inveja dele E no caso do Sharp, por exemplo, tem várias outras pessoas na equipe Mas eu tô pegando extremos Bastante cauteloso No caso do Sharp Que às vezes faz participação Aqui no podcast Então ela foi muito variada Realmente muito variada A minha primeira reação foi Achar estranho e ruim Voltado só 200 anos antes Porque eu acho Assim como o Muito próximo dos filmes Mas eu acho que Esse período Ele é muito interessante Justamente por Não ter como se Estarem abertamente como inimigos Qualquer coisa mil anos antes, de mil anos ou mais antes, está definido que os Sith existem. Claro que os Sith existem 200 anos antes dos filmes, mas os Jedi não sabem. Então você não tem como o principal inimigo dos Jedi serem os Sith. Você Pode acompanhar o Sith também, paralelo nessa história, mas os Jedi nunca podem saber disso. E me cansa um pouco esse eterno reuso do Sith como a única ameaça. O episódio 9 me can... terminou de me cansar. E, na verdade, uma das coisas que eu mais gostava do Legends era o período da New Jedi Order, onde os inimigos eram os Yuuzhan Vong, que eram seres extra-galácticos e que estavam cortados da Força. Essa é uma série muito amo e odeio, são 19 livros, mais dois ou três e-books, totalizando mais de 20 publicações, e ainda tem alguns quadrinhos nesse, nesse pedaço de tempo. Mas eu acho muito legal a ideia de que os Jedi tenham outros desafios, desafios que não sejam apenas os Sith. Então, eu acho a ideia dos news refrescante. Os Yuzan Vong surgiram na série New Jedi Order quase 20 anos atrás. E você teve um ou outro inimigo também que não era da Força, mas de ser grande, de realmente atingir o fandom e de ser importante, foram somente os user-vong. E aí é a execução que vai responder se isso é bom ou não. Eu também acho... Que essa escolha de 200 anos antes não foi exatamente uma escolha, eu, eu acho que foi o que sobrou para o braço editorial, que são os livros e os quadrinhos. Porque eu acho que lá em 2018, nas primeiras reuniões, a gente vê aqui no vídeo que teve ideia desde 2014, mas a primeira, as primeiras reuniões, as reuniões mesmo foram em 2018, as reuniões de história. Então eu acho que foi assim, um treco mais, olha, o pós-rei tá proibido, pós-rei tá proibido, porque não, tava no meio das filmagens do episódio 9... Problemas de roteiro, blá blá blá. E também a necessidade de carta branca para o episódio 10 em 15 anos. E muito antes está proibido porque estamos fazendo filmes muito antes, nesse momento. Lembrando que nesse ponto, os produtores de Game of Thrones estavam ainda ligados ao filme de 2022, e os rumores apontavam, na época, justamente para esse pedido do Matsui, a origem dos Jedi e do Sith. Então eu acho que ficaram proibidos esses dois pontos de muito antes dos filmes, e ou depois do episódio 9, e aí sobrou esse pedaço. Eu acho que realmente sobrou esse pedaço, a gente tem esse espaço aqui para caber, onde que a gente vai colocar? Uma outra preocupação do Matsui era a questão de ordem de lançamento, porque é um saco. É um saco a gente tem que ficar... Você que tá me escutando com certeza sabe, você que é o nerd de Star Wars, da é sua família, dos seus amigos. É um saco ter que ficar explicando, ah, foi o 4, o 5, o 6, 1, o 2, o 3, aí fizeram uma série que fica entre o 2 e o 3, depois lançar o 3, aí depois fizeram o 7, aí o 3.9, que é Rogue One, aí o 8, aí o 3.5, que é o solo, aí o 9... E aí, uma série de, que se passa entre os seis e o 7. É um saco de explicar isso. E aí, quando você fica voltando no tempo, é chato, realmente. Ele até citou um exemplo aqui, que a última que ele escutou foi que Mandalorian contava a história do Anakin. Ao que, para esse braço literário, eu não vejo tanto problema nisso. Porque é um público bem pequeno. Então, se você se interessa... Em aparecer, em participar aqui, você pode comentar lá no YouTube, se o comentário for interessante. Eu vou trazer como eu trouxe o do Matsui, ainda que não inteiro. Você pode mandar um e-mail para jair.com.br ou uma mensagem no nosso Facebook, ou uma mensagem no Twitter, ou uma mensagem no Instagram, que é tudo barra ou arroba gedaiscenter Ou entrar no encoranchor.fm barra sozinho, traço em, traço a, ah, traço to e deixar uma mensagem de áudio, porque aí ao invés de eu ler com voz de gripado, é a sua voz que vai sair no podcast. E aí finalmente a gente entra pro segundo episódio da sétima temporada de The Clone Wars, a Distant Echo, ou um eco distante, que é um trocadalho do carilho com o clone trooper Echo, que todo mundo achava que tava morto e não tá. Esse episódio tem muitas diferenças nos cinco primeiros minutos, a principal é que toda... A cena inicial, se você assistiu, lotado de spoilers esse, esse episódio do podcast, tá? A partir daqui. A principal uh, dessas diferenças é que toda a cena do Anakin e da Padme conversando, ela é nova. E já dá pra ver até o início de uma barriguinha e o Anakin completamente incapaz de perceber a barriga ali da, da Padme. Tão focado que ele tá, ele não percebe a barriga da Padme. Então a gente tem essa cena, inicia já com... O Anakin conversando com a Padme e o Rex protegendo a barraca. Então, deixa muito claro que o Rex sabe o que tá acontecendo. E, na verdade, ele, essa cena também traz a diferença de que antes era implícito que o Rex e que o Obi-Wan sabiam. Apesar do Obi-Wan, no episódio 3, uh, em A Vingança do Sith, declaradamente saber. Mas, nesse ponto aqui, o Rex guarda a porta enquanto o Anakin conversa. O Obi-Wan chega, o Rex não sabe o que fazer. E, no final da conversa, o Obi-Wan manda o Anakin um, Você, pelo menos, disse para Padmé que eu falei oi? pra deixar claro, tipo, eu sei que tá alguma coisa acontecendo. E o David Filoni até chegou a falar que na cabeça dele o Obi-Wan sabe que há uma relação amorosa aí, mas não sabe o nível dessa relação, não sabe o casamento. Eu particularmente creio, na verdade não creio, é, depois eu li coisas que confirmaram isso, em entrevistas do David Filoni, de que essa cena foi colocada ali porque o episódio foi movido para mais próximo de A Vingança do Sif. Anteriormente esse episódio seria no início da sétima temporada, mas era em um contexto onde a temporada teria 20 ou 22 episódios, como as cinco primeiras temporadas da série, e ainda havia o planejamento de uma oitava. Então haveria uma distância muito grande entre esse episódio e o final da série. E aí você tendo que mover isso na linha do tempo é necessário dar um contexto maior de como o Anakin e a Padmé estão. Esse contexto fez com que a gente perdesse uma cena hilária do Anakin com ciúmes da arte de nariz da nave do Bad Batch. Pra quem não sabe, historicamente, principalmente na Segunda Guerra Mundial, soldados faziam pinturas no nariz dos aviões. Pilotos faziam pinturas no nariz dos aviões. Várias vezes peixes, tubarões ou mulheres sexy de pin-up. Nesse caso, a ideia era lembrar o que eles estavam deixando em casa e é, a favor do que eles estavam lutando. E eu já comentei no último episódio que esse arco, que vai do episódio 1 até o episódio 4, já havia saído de maneira incompleta e oficial lá em 2015. E havia uma cena, não havia a cena da conversa, que é íntima e dramática, apesar da piadinha com Obi-Wan e com Rex, havia só a piada de que para esse grupo de clones, o Bad Batch, era uma pintura sexy da Padme e tinha até uma... Piadinha do... Puta, fugiu O nome do cara. Do cara que parece o Hulk De que a parte poderia Negociar com ele se ele quisesse e vocês entenderam o negociar. E o Dave Filoni explica, ele falou em uma sessão na semana passada, de que a Padmé aparece bem pouco nessa temporada. Na verdade, um dos vídeos do canal oficial do YouTube. Eu tive muita impressão de confirma que essa seria a última cena da Padmé na série. Se não for a última, é com certeza uma das últimas. A participação dela deve ser muito pequena. Então ele não achou que seria bom a me terminar a participação dela na série dessa maneira. E eu concordo com ele, adicionando o fato de que é uma piada meio sexista e a gente já não tá em 2012. A sociedade mudou muito o entendimento do que é preconceito, do que é machismo, do que é feminismo também, do que é sexismo e de objetivação, objetificação do corpo feminino. E aí o Rex... O Anakin e o Bad Batch partem pra Skako Minor, que é onde a gente descobriu que o Echo estava no final do último episódio. A gente descobre aqui que o Bad Batch não faz ideia de pra quem eles reportam e eles não se interessam muito. E em Skako Minor eles chegam lá e dão de cara com os Poletex. Os Poletex, eles têm como divindade os Keradax, que são meio que uns morcegos lagartos. Não um macaco lagarto coaquiano, mas um morcego lagarto Não, Esquece isso. Keradaks são tipo uns... Eles falam répteis voadores, eles parecem morcegos, então um morcego lagarto foi algo que eu criei na minha cabeça. E que já aparecem, eles já pegam o Anakin, já voa, um dos cones do Bad Batch atira uma corda no morcegão e sai voando atrás. E isso acaba que ajuda o Bad Batch a chegar na aldeia, onde o Tech meio que usa o Google Glass dele para traduzir as falas da aldeia e conseguir uma carona para a cidade onde o wat Tumbor está. O Wattumbor, para quem não se lembra, ele é um ministro da União Tecnológica, Tec Tecno Union. A União pode ser traduzido para o português também como sindicato, e que tem imunidade corporativa, ou seja, ela é liberada para fazer negócios com qualquer lado da guerra. O que é uma informação que não existia no episódio original, mas eu imagino que seja para lembrar. Mas o Watt ele aparece já no Conselho Separatista no episódio 2. Então é muito bizarro e tem várias coisas durante as temporadas de The Clone Wars que mostram essa liberdade que certas corporações têm, como a Federação do Comércio também, que é claramente separatista e que consegue ficar a guerra inteira falando que o Nautic Gunray não faz parte, que o Nautic Gunray é uma entidade separada, e aqui a gente tem imunidade cor corporativa. No episódio original é o Obi-Wan que lembra o Anakin, e o Rex da neutralidade do planeta, ele não fala de imunidade corporativa, ele fala que o planeta é neutro. A gente descobre também que o Wrecker tem medo de altura, quando eles finalmente chegam na base, na cidade, uh, onde o Watt Tambor está. A gente tem nesse ponto uma briga entre o Rex, juntamente com o Wrecker, que é o pseudo Hulk, e o Crosshair, que é o Sniper, quando o Crosshair culpa o Rex por ter deixado o Echo pra trás pra morrer, e o Rex... Parte para cima dos dois, falando que não fez isso Originalmente era uma conversa muito mais pesada Onde a fala era de que o Echo poderia ser um traidor E o Rex não aceitando isso Logo depois o que acontece é que o Anakin chega Já era uma coisa que a Padmé havia levantado Que o Anakin e a Padmé haviam levantado do Rex estar deixando os sentimentos dele passarem por cima da missão E a Padme vira para o Anakin e fala Hum, com quem será que ele aprendeu isso, né? Então aqui volta a discussão, na verdade, nesse episódio De se o Rex deixou o Echo para trás ou não E não, no episódio original tem uma puta de uma explosão Você vê o capacete do Echo voando longe Dá para concluir que ele morreu Apesar da gente não ver o corpo E logo depois dessa discussão o Anakin e o Rex conversam sobre a possibilidade do Echo não estar vivo Onde a discussão original era sobre o Echo possivelmente ter se virado contra a república. Era, no episódio original, era mais dramático, era mais pesado. Visto que o Rex terminava pedindo para ele ser a pessoa acabar com o Echo nesse caso. Aqui a lealdade do Echo jamais é questionada. O questionamento é realmente se o Echo está vivo. Logo depois dessa conversa, a parte de história mesmo do episódio meio que acaba porque começa a parte de ação. O Jedi e os cinco clones invadem a base onde o Tambor está. Eles estão tentando seguir o sinal do Echo, que funciona apenas quando ele, quando ele está transmitindo dados, o que faz bastante sentido, que você não precisa ficar ligando um sinal para não transmitir nada. E o que era para ser uma missão furtiva, sem explosões, destruições ou troca de tiros, acaba rapidamente quando um novo modelo de Battle Droid aparece. Esse episódio, na verdade, ele marca a primeira aparição dos The Wing Air Support Droids, ou... Droide de suporte aéreo modelo D-Wing. Porque ele parece ser uma galinha voadora. Apesar de falar como se fosse um Um B1, que é o droid que a gente vê desde o episódio 1 até o episódio 3. E no meio disso tudo, o Anakin e três membros do Bad Batch seguram esses droids, ficam lutando com esses droides até que o Tech e o Rex finalmente encontram o Echo numa cena que é digna de filme de terror dos anos 50. Aquela coisa bem macabra, com tons. É. Uh... Verde, azulados, uma coisa muito escura O corpo do Echo bastante destruído Ele, claro, branco, branco, branco Parecendo alemão depois de passar cinco, dias, cinco meses de inverno dentro de casa Os olhos dele tremendo, como se ele estivesse tendo uma convulsão É uma cena que se fosse realmente em carne e osso, Ela seria bem forte, bem forte O episódio termina basicamente com o Echo acordando E olhando e vendo que o Rex chegou para resgatar ele. Então esse foi um episódio que apesar de ter perdido a cena mais engraçada. Eu acho que ele ganhou muito. Ganhou muito da dinâmica entre o Anakin e a Padmé. Você entender que os cercos à orla exterior já estão durando muito tempo. E a gente sabe que no episódio 3 é finalmente quando o Anakin e a Padmé se vêm. E a Padmé tá no final já da gravidez. E aqui já faz meses que... O Anakin tá preso nesse planeta, no planeta Anaxis, e ele só tá conversando com a Padmé através dessas holocalls, desse holo Skype intergaláctico. E ele tá tão focado que ele não consegue nem perceber a esposa e a esposa não fala nada porque não é, não é hora. Isso faz parte de dinâmica de casal, saber a hora de falar as coisas. E naquele ponto no começo do episódio 4, do episódio 3, perdão, é bastante óbvio que é uma hora boa estar tá? se... Uh, comemorando a morte do líder da, dos separatistas O retorno do chanceler Me parece que finalmente é o fim da guerra naquele ponto E naquele ponto ainda se está, as pessoas ainda estavam muito otimistas E finalmente depois de meses a Padme estava vendo o marido Então era uma coisa que ela deixou para contar justamente no momento em que ela visse o marido Ganhamos um aumento ali na tensão da história do Obi-Wan com Anakin porque o obi deixando claro que ele já sabia há algum tempo, porque a gente já sabe do episódio 3 que ele já sabia quando ele fala, ah, o Anakin é o pai, não é? Mostra que ele tentou mostrar para o Anakin que ele estava sabendo que algo estava acontecendo, que ele tentou dar abertura para o Anakin, e o Anakin não quis essa abertura. E foi uma divisão que foi se estendendo cada vez mais. Do resto, os episódios continuam bastante interessantes, continua... Esse arco não é um dos meus arcos preferidos, nunca foi anteriormente um dos meus arcos preferidos. A história do Bad Batch eu não acho super interessante. É mais interessante mesmo a relação do Rex com o Echo. E a gente tem ainda mais dois episódios para ver isso aí. Eu tô ansioso por esses episódios, mas muito mais pelos oito episódios que a gente ainda não conhece. Então, muito obrigado por ter me ouvido até o final. Não se esqueça de seguir a gente, seguir o Jedi Center no Instagram ou no Twitter... Ou no Facebook, que é tudo arroba o barra Jedi Center, ou achar o Jedi Center 3.0 no YouTube e comentar lá que o seu comentário pode ser lido aqui no podcast. Se quer mandar direto para mim, Jair arroba Jedi .com .br, ou se quiser mandar em áudio e falar no podcast, encor.fm barra sozinho traço em traço a traço to, do mesmo jeito que está escrito aqui no título do podcast. E até a próxima.